0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，我们今天要来聊的题目就是一个好的投资研究员要怎么样招募及养成。投资研究员养成记，为什么会有这个主题呢？就是我们前阵子在招募那个财报狗学院的投资研究实习生嘛，那其实这一次已经算是我们的第二届的招募了。这样子，我们第一届加第二届加起来，收到了可能快五百封的履历。那面试也面试了可能一百多个人，那其实就有很蛮多人会来问说，我们怎么样去选一个投资研究员？我们会看履历的什么东西？然后我们怎么样去面试？我们来看什么样的特质？他们需要什么样的能力？以及在学院里面，我们是怎么样去培训一个投资研究员的？今天我们这一集就是来跟大家分享我们的面试的过程啊，那我们的训练的计划，我们最后到底要干嘛？我觉得应该还蛮多东西可以聊的啦。首先，我们还是先来简介一下财报狗学院是什么东西哦。因为财报狗是一个网站嘛，那财报狗学院，我们想要做的是一个台湾最专业的一个投资研究的团体或者机构。那在这边，我们就是在培训我们觉得厉害的研究员。就是在这边，我们会有一些可能目前都还是以学生为主，已经是有一定分析能力的学生，我们就是在这边去训练他们，让他们可以成为不错的研究员，然后也会帮他们去媒合。不管是掰赛或者十幺赛的专业投资机构，我们有很多掰赛人脉嘛，我们认识很多操盘人，所以每一次他们的报告，我们都会去邀请这些操盘人来听他们报个股。某种程度也是大家互相交流投资机会嘛。那这些操盘手，如果他们觉得说，哎、欸，哪些人他们可能表现不错，那他们也可以看看事后有没有一些合作的机会，比方说就直接去那边工作啊，或者怎么样。所以财报国学院就是一个这样的组织，我们就是希望说聚集台湾杰出的投资研究高手，然后我们在这边互相分享、互相交流资讯，包含说我们自己培训，我们其实也一直跟很多外面我们认为非常厉害的研究员、非常厉害的经理人有做交流，然后互相交换我们的投资研究成果这样子。哇，这样子已经要半年了、哦，我们还算很初步的阶段啊，就是持续的努力当中。那这次是我们的第二届招募我们的实习生，所以我们就先来聊一下說，说什么样的人可以来投递这个实习？因为其实有蛮多人会想说，哎、欸，我没有投资经验，会不会不适合？在这个方面，我们对于实习生有没有投资经验，我们怎么看这件事情
1: ？有没有投资经验，应该是指有没有实际拿钱去投资的经验吧？对。这种东西很极端嘛，多数人都是属于没有投资经验的嘛，那也有少部分的人可能很早就开始投资股票了。嘛。不过因为现在的环境跟以前不太一样了啦，现在可能大学生很多人就是手边有点小钱就开始投资，毕竟这几年投资市场算是相当的热了。没有真实实战经济投资经验是不是就不适合？我们认为不是这样啦，因为我们其实比较看重的是说你在投资之前有没有仔细的研究过嘛。你在纸上投资，或者是说你做一些虚拟的投资，但是你在虚拟投资的每一个决策都是深思熟虑去选择的，每一个标的都是你自己仔细研究过的。如果你能把你这些东西呈现给我，我倒是不认为说你一定要投资过才能申请实习的机会。讲真的，如果你真的要有投资经验才能实习的话，那我就去马上去开户，然后随便买点股票，这样射飞镖就好了，这样也是投资经验嘛？很广泛吧？<笑>对啊，我开个明星三圈应该也可以一个投机经验，对，感受一下这个赌场的快感
0: 。其实我们收到蛮多履历啊，他直接就跟你说：“我从去年开始投资，然后我过去一年我的报酬率五十帕。”第一句话就写这个，他们认为这是一个不错的表现。可其实，就跟我们 Podcast 一直以来我们在强调的事情是一样的、哦、我们不认为短期的绩效代表任何的东西，因为你短期绩效。其实非常大的成分就是运气，所以我们不会认为说你过去一年你投资报酬率很好，就代表说你很有投资能力。所以其实你到底有没有实际投资经验，对我们来说，这不会是我们在面试实习生的时候最看重的点。甚至啊，我们有一些财报狗学院的成员，到现在还没有开户、欸，就是他在里面可能已经待了半年了，然后已经研究过很多产业，研究过很多公司，但他还没有开始开户，他还没有实际投资，这个东西其实也都还是有的。所以我们不会认为说没有实际的投资经验就不适合来投递这个实习，或者是不适合试试看这条路。我觉得有开户它是一个热忱的代表了，就是如果你没有开户，那我怎么知道你是真的很有兴趣？所以你就可能要在其他的面上去展现你很有兴趣
1: 。说实在的啦，要投资你不一定自己要去开户了，<笑><笑>你也可以玩别人的账号。<笑>玩爸妈的账号，对不对？你也可
0: 以玩网龙大富翁哦、啊。
1: <笑>对啊，所以其实你也可以真的玩点这个大富翁里面的股市啊，对不对？但不管怎么样，我们认为还是展现你对这东西的兴趣吧，就是你对这投资的热忱啦。因为毕竟大学生，你跟我说你现在有个两三百万，你没有去打工，你也没有用什么方法，然后你就凭空有个两三百万，那很高几率是家里给你的嘛，对吧、啊？那我也不建议你在这种什么都不懂的时候，你就花了一堆钱。然后用一些奇奇怪怪的方式，然后把它，你不一定会赔掉啦，但是就是用一些比较不好的方式去使用它吧，因为毕竟大家都辛苦钱嘛，不论是你的还是你父母的啦，还是这个认真使用，所以是不是需要用真钱去投资我导师觉得不一定是非常重要的一件事情啦。但是，在你每一个决策下面，你做了多少努力，这是我们<对>所看重的啦。我觉得你刚刚的确有在讲
0: 说几个点，就是你对于决策到底付出多少努力。那我们接下来可能就来聊一聊说，我们从筛简历到面试。我们到底会希望这些面试者他们有什么样的特质或能力？那首先，我们就先来讲履历好了。什么样的履历我们会进到下一关？什么样的履历他可能在第一阶段就会被刷掉，没有邀请面试这个样子？嗯，先来讲你这边，虽然履历是我刷的啦
1: ，哎、欸，可是好好像是你是第一关，<笑><笑>我好像比较后面。啊
0: ，对我其实刚刚也是 Q 了你，都把想,<笑>想说，哎、欸，核筛履历的人又不是你。
1: <笑>好。我可能就先看一下图片啦<笑>不了，哇，政治不政治化？好，那
0: 我现在讲一下我是怎么筛履历。我们有说你可以附产业分析，就是如果你有附的话，可能会加分这样子。最后我们发现说，其实没有附的全部都被筛掉、啊、为什么？因为当一半的人都有附，那一半的人加分，那没被加分的人当然就是相对来说分数比较低的人嘛。如果今天很多人都没有附，只有一两个有附，那当然就是一两个加分。可是，如果今天有300个人投履历，然后200个人有付，那等于就是某种程度上就变成了一个必备的东西。这个东西其实也是当初始料未及的啦。我本来没有想到说，哎、欸，这么多人居然都会真的去付这个分析。所以，如果你在你的履历上面没有很特别的东西，那你就一定要付你的产业分析。所以到最后，几乎啦9 0趴我们邀请来面试的，都会是因为他的产业分析写的不错。再来，当然就是说，既然大家都有付产业分析或者是个股分析。都有副分析报告，那到底要怎么样去看？说我们喜欢怎么样的报告？这边其实就是最关键的就是投资，你一定要有自己的洞见。其实目前学生绝大多数的报告，不管是在课堂上的报告啊，或者是可能去参加一些社团上面的报告，这些报告就是在整理资料，你只是单纯的收集资料、整理资料，没有任何一句话是自己的东西。你要做投资，你一定要有自己的论点，你一定要有自己的观点，你要去收集各个不同的资讯。所以有哪一些报告？我看了，我会觉得哦，这个报告 OK， 我想来跟你聊一聊。有一些人他会去说，他整理了哪些报告，然后说这件事情。可是另外有哪一些报告，他们说了相反的论点。他整理出来市面上的论点，发现有两种互相违背的论点。然后他，他可以做出一个判断，说我觉得哪一个才是对的，那原因是什么？所以如果今天你能够去收集完资料以后，然后你可以告诉我。收集完以后，你遇到哪些相左，或者是哪些互相冲突的地方？那你的论点是什么？那这个东西就会让我觉得说，哦，不错，你有你自己的观点。再来，可能是你收集了资料以后，没有别人说他错，但你自己说他错，然后你去告诉我说，你有什么样的证据，你有什么样的数据去支持你的意见，这个也是。再来，如果是你有办法整理完别人资料以后，根据三种不同的资料，或者是两种不同的数据，做出往上一层的推论，这件事情也会让我觉得不错。简单来说啦，就是不要只有别人的东西。你有办法提出自己的洞见，通常来讲，对我来说就是一个蛮加分的东西哦、喔。所以在产业分析可能就是在这边。那如果您产业分析比较不足的话，那接下来就是履历的部分。你有可能我自己是土木系，所以我在审比较偏一类组相关的履历的时候，其实有一件事情让我很惊讶，就是每个人的实习经验都超级多哎、欸。因为我念土木系，大家不太实习吗？那个时候我整个大学，我甚至研究所毕业，我只有一个暑假的实习经验。可是我看这些财经系、经济系，他们每个人实习经验都是可能大四哦、喔，就是四五份的实习经验。我觉得说哇，怎么有那么多的实习经验？可是老实说，这些实习经验一点加班都没有。<笑>我看呐、啊，我看对我来说一点加班都没有，<笑>因为这些实习也不是真的很证明你的能力或怎么样。我就是会希望说，让我看到你与众不同的地方，因为每个人都去哇，这样讲出来好像不太好
1: 。嗯、你这个宿敌不少哦。不是啦，就是有一些。
0: 财经或者是经济相关科系的履历啊，你就发现说他们实习就是去那几家公司，那我就知道说，哎、欸，这几家公司他们收的实习生也太多了吧？<笑>这种研究相关工作的，可能就是这些学生可以投的实习职缺就是那么多。当每个人都投这些职缺的时候，其实这些职缺对我来说，它就不是加分点了，当然不会扣分，但它就不是加分点。台大跟正大其实有几个学生的组织，不管是社团或者是一些不算是社团的组织哦，他们都会要你去写个股研究报告嘛，对不对？可是讲真的，就是这些报告啊，大家都有写。投履历的人几乎每个人都有，所以你去参加这种东西，它也不一定有加分。所谓的加分是什么？加分就是你与众不同的地方嘛。当然，你跟别人比起来，你跟你全校，你是，然后你台大，然后你去参加了一个台大正言社，然后有参加比赛什么的，你可能跟全台大的学生比起来，你是特别的，没有问题。可是你跟其他想要去找足这份工作的人来讲，你并不特别，因为每个人都有这个经验。所以我觉得今天在你们要去经营一份自己的履历的时候，大家其实要去思考到这件事情哦、喔。你不是只是跟你同校的人比，你是要跟同样想要找出这份工作的人相比。你的履历到底有什么特殊之处？我这边就可以讲一个，我不知道他介不介意啦，可是我猜应该不太介意吧<笑>。就是讲出来说，我觉得有一份很特别的履历。他应该没有附个股研究报告哦，但我看履历，我就想跟他聊一聊。他现在大四，然后他自己开了一间出版社。是真的有经营的出版社，然后刚刚几个朋友真的在协商要买外国书的版权，然后来做翻译，然后最后出版。他是真的要出版一本书，才大四而已，然后真的自己开了一间出版社，自己要去买版权。他们自己也有人会翻译，然后润稿，然后做设计排版，然后要出书。然后我觉得很酷，像这种人，哎、欸，我看到这个履历，我马上就会想来跟他聊一聊。你聊一聊，你就觉得说这个人很有趣。所以我觉得这边算是我们在神履历第一关会看的东西。只要这边让我想来跟你聊，那我就会好，没有问题。那我们就来聊一聊，接下来就会进入到面试的关卡。在我们这边，我们有分三关，我是第一关，然后会给 Sky， 最后是 Jeff 那一关。每一关我们其实在评估的面向都不太一样。这边我们当然不会很具体的讲我们每一关面试的面向是什么，或者是我们到底问了什么问题，到底泄题啊？因为其实我们的问题第一次跟第二次没有改。所以如果这样泄题了，感觉我们之后在面试，大家就有考古题可以准备。对，那考古题还是先不外流好了。<笑>那我们就来聊一下說，说我们在面试的过程中，每个人到底在意的点是什么？我前面讲了很多，所以我想说，先让 Sky 来讲一下說，说你在面试，至少在你这一关，你最在意的点是什么？你希望看到面试者展现出怎么样的特质或能力
1: ？其实我考量的东西真的是蛮简单的啦。就是我一开始讲的啊，你对你每一个决定到底做了多少的努力嘛？你的决定跟你收集的资料到底有没有相关？某一些人还要讲说啊，根据我的研究，我觉得这家公司真的是很棒，我觉得至少会有五十趴以上的涨幅。奇怪了，那这么棒的股票啊，你怎么不买？我今天不管你是用真钱还是用假钱啦，<笑>你如果自己做出这样的决策，然后你没有办法自己用自己的钱去买的话，那我会觉得你这一篇报告不如不要写啦。你说哦，因为我信心不足。那、啊、你信心不足，你可以多写几篇啊，你可以多观察、啊，你观察三次，发现自己干，我这是天才啊，我一定要花钱买报纸，因为我每次都好准。你多看几次，发现自己准到不行，你会不会想买？我可能看中的点非常简单啦，嗯，你到底有没有办法知行合一嘛？你知道的东西跟你做的东西到底不一样嘛？很多人嘴巴做一套，手上做一套，这种人，嗯，我们不要讲，这个市场上也是不少啦。举个例子，就是这种。
0: 哪一个？举个例子，会
1: 树敌很多，可能会被插死。
0: <笑><笑><笑>哪一次的面试，对方讲了什么，让你觉得说知识没有合意？就是你前面跟我讲一套，但你最后做的决策是不一样的
1: 。就是我刚刚举的，可能是社团的报告啊，这种报告可能是你写出来不是为了否自己投资用的啦。你可能是因为你参加某个社团有个兴趣嘛，或是你上某一堂课可能要交一个期末报告或几中报告。那通常这种产出的结论，你自己可能对这个结论会有点怀疑嘛。面试大家在聊的时候，大家都是嗯。我这个结论应该是无懈可击啊！我觉得我应该做的很棒，但是通常聊一聊以会觉得自己好像做错蛮多东西的。这时候你就会开始嗯，怀疑自己的决定，怀疑自己为什么会这样写。那你有很多东西没有考量到，在我还没提问之前啊，你都没有办法相信自己的决策了。在我提问之后，你更没有办法相信你自己的决策嘛？你对自己毫不怀疑，那就表示你非常有自信。但是你自信来自于何处？这是我会想要不断的去探寻的，是说你到底自信来自于哪里？来自于过去的成功，还是你来自于你一无所知？<笑>出生之度
0: 不畏虎的呢？什么都不知道就觉得我超棒？
1: 对啊，有很多是这样嘛。<笑>对，我觉得我是个天才。我大学的时候也是这样的，<笑>要不是后来做投资这个行业做比较久，不然我这个大致履历拿出来就是嗯，炒股失败，对，<笑>每天去酒度日。是回到这个主题来讲啦，不论我们怎么聊，我们还是希望了解你到底对你自己的投资决策有没有办法负责嘛？因为我们在学校学的东西，讲更直白一点啦，很多都有标准答案嘛。我们不要讲投资决策啦，你进去一间公司，你要下一个决策，譬如说我们公司今天要不要增产？好了，我今天开一个餐厅，我要不要开分店？嗯，这种类型的决策其实是没有标准答案的嘛。那我看的是说你的思路到底是怎么去做这个决策？商学院有很多的训练，最终是为了这个。但是很多都被扭曲，就是说啊，弄了老半天，老师给你一个正确的答案，跟你说啊，这间企业就是这样、这样、这样、这样，这样，所以是对的。剥削的嘛，这是生存者偏差，爆掉了一大堆，你就大家对的来讲啊，所有的东西都有风险嘛，每一个资讯的背后一定是有正跟反，有好跟坏。你权衡之后，你做出来的决策以后，你对自己的决策有没有信心嘛？如果你对自己没信心，理论上这是一个重要决策，你应该会反复思量，你会去不断的去找寻新的东西。直到你可以说服你自己为止嘛？那你信心满满的来跟我讲，然后被我问到说啊，突然没有信心了，这个时候我还觉得就算了，因为你一开始对自己的研究还是有信心。但是我在跟面试者聊的时候，就会知道你做了多少努力嘛，我会知道你的信心来自于何处嘛。有些人甚至是说，我做了一些报告或者我写了一些结论，但我自己都没有办法相信我自己的结论啊。那你来这个，你像打电动一样，我已经得到了某勋章，但我带了三个勋章，所以我可以来参加面试。这样子的话，那我会觉得说，那你不如不要做这边，因为来也是扣分了。多数的报告聊一下，我大概就知道你有没有认真做了，或者是说你到底参与哪个部分。我们讲了这么多啊，其实最重要的重点就是说，其实我们就是要看你怎么做这个决策的过程。那做这个决策的过程分为你是怎么去收集资讯的，你怎么最终做出你要买进，或是这间公司太贵了，我可能买了会亏钱。那我们就是看你中间思考的脉络，那你是怎么样推出这个结论的？
0: 其实我觉得在收集资讯这边，大家没有太大的问题吧、喔。虽然很多人都会问说：“哎，我想要了解你们资料去哪里收集的？”老实说，其实大部分的人啊都不太有收集资料这边的问题，因为真的就是 Google 啊，就只是花的时间多跟少而已。你花很多时间 Google， 你就是可以找到几乎一模一样的素材。判断这边可能是大家最常出错的状况，尤其我觉得在社层报告或者是一些为了写而写的报告，通常你都已经有一个结论然后大家去想办法去资料佐证。就是不是整理完、分析完所有资料以后得到一个结论，而是可能一开始整理完资料以后就先有个结论，然后接下来就想办法去拿各个佐证的资料，所以这样子其实蛮容易被找出一些逻辑不合理的地方。再来就是有很多人像你刚说的嘛，他做了 A 公司的个股报告，然后我们叫他讲的时候他就讲 A 公司，那最后你问说，我说你有买吗？他说哦没有，因为我研究到后来我觉得 B 公司比较好，所以我买 B 公司。这个状况况蛮多，所以我就觉得，哎啊，这什么意思？<笑>你跟我讲那么多，为什么要买 A 公司？就最后你自己买 B 公司？那再来，我觉得有很多是最后的投资判断跟前面研究的东西好不相关。我觉得这个也是蛮典型常看到的问题哦。比方说，他可能研究 A 公司的产业很棒，然后研究完很棒之后就说，因为最近法人在买，所以我也要买。哎，可是我不懂啊，就是你前面研究这个产业很棒。然后你就直接推到说法人买所以也买，这中间应该流失了蛮多东西嘛，对不对？产业很棒，公司一定会棒吗？公司很棒，现在的价格一定是便宜的吗？这边全部都流失掉了，这个推论就会觉得逻辑不太扎实。那种可能前面讲很多，然后最后就说哦，因为这些法人筹码不错，所以我有买。比起这种，你不如直接跟我说，这间公司过去配息都很稳定，那产业也很稳定，所以我就买，我想要当定存股。这种东西我觉得逻辑上还比较 make sense， 虽然逻辑 make sense 啦。但这毕竟不是我们想要的 style， 所以对我们来说不一定比较好。可是至少在逻辑这边，它是比较正确的。有很多段嘛，你收集资料的能力好不好？你的逻辑对不对？你的判断深不深入？每个面向都是我们会评估的一个点啊。Sky 因为它就是看逻辑的部分嘛
1: 。你要怎么去把你的整个研究啦，跟你的思想叫一致的啦，这是我们看中的啦。刚刚在讲那个先写结论再研究那个，让我想到我要写论文了。<笑>论文就是要先找正的，再找反的，然后再找中立的。三个我都有研究支持，我就可以乱做了，嗯、对不对？因为我这样我就可以一定毕业，有点这种概念啦。真实世界嘛，我们不是为了要拿到一张文凭嘛，我们还是希望能在投资上赚钱啦，所以不鼓励这样的方式啊
0: 。再来，我们会希望看到的就是投资热情嘛。有很多人给的个股报告啊，就是社团或者是课外学生的组织的团体报告，如果是给这种东西啊，真的大家都有。这个一看就知道是分组出来的结果，还是你自己从头到尾个人写的结果？这个东西真的一看就知道了。我可能会希望看到你在投资上面会有更多的热忱，我就会希望可以看到说你有花更多的时间，单纯你为了兴趣，单纯为了你自己的热忱而去做的个股分析。讲真的，大概 95% 以上的人，他们都只有小组报告，所以你今天只要有自己写的报告，哎，在这边你就赢过其他人了。再来的话呢，读书也是我们蛮在意的一个点。我发现现在学生好像不太读书哎
1: 。哦，你这个说法，很多人就会开始抗议咯。就根据我们的样本啊，就不太读书啊。你说不读课外书吧？我当然是真的不读书啦。不读课外
0: 书。就你真的对一个东西很有兴趣，你为什么不会想读更多他们相关的东西？比方说，我们在问面试者说：“哎，那你读过哪些投资书、哎？”其实真的讲得出来的人并不多。可能很多人可能不知道格拉翰是谁，就巴菲特老师。他们一定都知道巴菲特了，但真的读过跟巴菲特相关的书吗？或者是比较深入在介绍的书，就不是那种网络上的文章。其实真的有读过的人也没有很多。我觉得，如果你真的对一个东西很有兴趣，你应该就是要去学习最厉害的人。那讲真的，最厉害的人，他们不会是网络上面的文章可以看到的，在书里面你是有机会看到的，尤其在国外的。如果你真的很有兴趣，你应该都会想了解国外最成功的人，他们怎么做的吧？会尽可能去阅读。在这边，我们也看到很多面试者其实算是蛮欠缺的了。像我之前在面试我的行销实习生的时候，我也都会问大家读书的频率。那有些人都会说，跟他同才比，就读的课外书算多了。那一年大概是五本哦，哇，原来现在学生五本多了这样、哦、超多的，<笑>不知
1: 道该讲什么。<笑>哇，那你还你才唱吧？没有啊，你你对一个东西不熟悉，你应该去收集资讯嘛，<笑>去网络上收集哪一些书有用的。你对一个东西不了解，你一定是先全盘收集资讯，然后再去选择说，哎，哪一个东西是你适合的嘛？假设是你要学习的话嘛。那你连这一步都没做，我们会就觉得说，嗯，这个好像怪怪的
0: 。<笑>所以这几个大概就是我们在面试的时候，我们最希望看到的点。这东西全部都是比较出来的，真的都是比较出来的。重点不是在说你自己觉得你有没有，而是在你到底有没有比别人更多。逻辑我觉得比较是是跟否的问题啦，就逻辑合不合理，到底有没有缺漏？这边比较是，哎、欸，你有缺没有缺？那热情它就真的是比较出来的。比方说，今天如果都没有人参加任何的社团，那你今天去参加社团，哎、欸，你就是比别人有热情。可是当所有人都有参加社团的时候，那你有没有自己在额外做东西？所以我觉得大家也可以去了解一下說，说跟你同样想要找这份工作的人，他们大概是怎么样的人？比方说，你去问问看这些社团的人有没有人来面试嘛。然后你一问，哎、欸，十个有七个来面试，那你就知道说，哦。其实是同一群人，这边我觉得算是给大家的一个建议啦，就是可以去想一下，说你的履历或者是你在表现，你要怎么样去展现出你不一样的地方。好，那我先来回答几个聊天室上面的问题哦。第一个是说 j a 说大学的话，很多时间在读课外书，没有在读课内书。我大学也是都在看课外书哎，啊，尤其是漫画店的书哈哈哈哈哈，<笑>我跟你讲。我之前台大的对面有超多家漫画店，我大一的时候就很多，可是到我大四就一家一家倒了。大一那一年就把漫画店里面少男漫画我就看了八成，就是在一年的时间内就把那个漫画店的书看了八成这样。我是看蛮多课外书的，嗯
1: ，这样可以、嗯畫，以<笑>漫画为主，漫画可以学到很多奇怪的知识，奇怪的知识又增加了
0: 。<笑><笑>那当然，等我开始学投资以后，我是大三开始学投资嘛。我开始学投资的时候，我也是可能那个学期我就把台大图书馆关于基本面投资的书就把它看完。我对一个东西有兴趣，我就会花很多时间去看它
1: 。说实在，图书馆真的是很棒，<笑>不用钱的资源呢、啊。我这个刚开始学的时候，也是去图书馆看一看一些不用钱的书嘛。啊、毕竟学生嘛，又没钱，你要买一本三四百副，去图书馆看个免钱，吹一天就得气，这样不是很好吗
0: ？然后有人问说，我们这一期实习生大概收多少个？我们总共正式实习生收了六个，所以大概是三百五十封履历，然后最后是取六个的名额。j a k 问说：“财报狗实习生在财报狗实习结束后，未来会不会很难接受传统金融业的研究员工作？因为价值观会差很
1: 多。”我觉得不一定诶、欸，因为我们的比较着重在其实还是以研究能力为主啦。嗯，对啊，你研究的出来的股票，或者是你研究出来的产业的方向，如果都是很有说服力的，那你花了很多 effort， 那你进入这些所谓的传统投资机构啦，也不一定是不会受到青睐嘛。我们会不在传统投资机构，就是、每一个人想要的生活不一样啦。你说这种价值观可不会是用到传统投资机构，传统投投资机构也有很非常非常多种类型啦，还是看老板的风格吧。对，因为我们还是比较偏重的是说他们基础能力的建制啦。你有不错的研究能力，说实在的，只要你不要个性太差，基本上<笑>应该是可以。像我可能就是个性比较差一点，哦，你个性蛮差的，对。
0: 哦，你应该是个性的问题哦,哦。没有
1: ，经常问候你，你问我、啊、不是。
0: <笑><笑>我觉得这边啊，如果要说比较难接受的话，我觉得掰赛应该都还可以，因为在这边我们的目标就是创造出长期优异的报酬，所以如果你去掰赛，真的会希望看到有好的绩效表现的，我觉得应该都还没有问题。可是 s e 销售赛可能稍微难一点点，尤其是如果是券商的 s e 销售赛，就是投顾、投顾研究员他们主要的 KPI 其实是量嘛。就是你报告写的越多，那你的绩效就越好。对于这边的人来说，他们可能会我觉得比较难适应嘛，因为我们毕竟培养的是重质不重量。在现在这个阶段，我们希望的是可以看到深入的非常好的投资机会，而不是你给我越多的报告越好。我们报告就是一个基本门槛，你只要到了就好。然后接下来就是你的这个机会到底够不够有说服力，够不够有洞见。你只要逻辑对，知道怎么样有效的整理资讯，然后会去分析这些资讯，我觉得之后进到业界应该都还 OK 了。当然对他们来说，可能最好的工作都还是白赛，就是实际有在操盘、实际有在管理资金的这些工作。那这也是我们每一次的约会。他们在报标的的时候，我们都会去邀请一些真的有在操盘的人，不管是一些很有钱的大户，或者是掰赛的经理人，我们都会请他们来看这些财宝谷学院里面的人的分享，也让他们有机会可以直接进到掰赛工作，这样子
1: 算是一个分享的平台吧，大家互相讨论嘛。对啊，对啊，对他们来说，资产管理的这个行业嘛，能赚钱最重要，不能赚钱的都多说了。对啊，对。對
0: 之后啦，也会希望就是看有没有办法让更多厉害的研究员也可以一起来参与我们的这样的一个月会，就是来听他们分享，然后可能给点回馈这样子。我们一次比一次多人啊，对，我们每个月都有，然后其实真的是一次比一次多人。可是我们还是希望是真的直接在业界相关工作的人，其实前辈可以给他们意见。我们还是有在慢慢的就从身边的朋友去问啊，哎、欸，谁有兴趣，谁有兴趣这样子。那、啊、下一题就是这些实生的日常，他们在做什么样的事情，然后学怎么样的东西。其实在这边我们就是在做一个研究员的培训嘛，所以第一个当然就是整理资料。那他们每天都要去看研究报告，就是各个券商，不管是内外资的，不管是对一般散户的，还是对白赛，如果我们拿得到的话，他们每天都要看。每个礼拜大概一百五到两百份的研究报告，他们就要分配下去，所以每个礼拜都会出一份整理报告，就是说这个礼拜我们大概从这一百五，从这两百份里面整理出哪些产业趋势。我们不会去看说这些券商他们估的 EPS 或者是他们的目标价，因为这东西其实意义不大啦。讲真的，这东西其实都是上面的人说出来的，就都不是写的人写出来的，都是上面的人说他想要多少，那下面的人就想办法去 fit 那个 model。可是他们在讲说产业的趋势，哎，这东西其实是没有问题的，因为这东西就是这些券商的研究员他们去问公司，那公司跟他们讲，我们会整理过去这个礼拜所发布的这一百五到两百篇的产业报告，里面到底写了哪些产业趋势。或者是里面有没有写说公司未来可能的催化剂？这是他们做的第一件事情。整理产业报告，每个礼拜他们就来报告，这个礼拜他们看的东西里面有哪一些投资机会，然后我们就会去跟他们讲说，这个东西是不错的投资机会。那接下来可以关注哪些事情？或者是这个东西，我们觉得它的投资机会没有这么明显，那原因可能是什么？在做这件事情呢、啊，我们就是要锻炼大家选股的眼光哦。其实选股的眼光算是非常重要。很多人说什么选择比努力更重要，这是直销的人常说的话。的确啊，在某些部分来说。你今天选对了题目，你就是事半功倍。再来，他们都要去写产业报告跟个股的报告，这边就是在练深度嘛。你的分析的深度到底够不够？你到底有没有足够的分析能力？那基本的一些量价的模型，对于未来的一些预估，未来的 EPS、未来的获利、未来的资产负债表的预估，能不能够做得出来？然后合不合理？然后能不能够有效的提出你的一些论点，你的一些沟通能力？写报告大概就是在练这些，练的分析能力，练你的沟通能力，练你,你的表达能力，练你的组织架构。这几个点大概就是他们的产出啦、啊。我们中间当然就给很多的训练嘛，我们大概有内训哦，就是内训就是我们财报狗自己人的课程，大概就有二十个小时，然后我们还会再请很多外部的研究员、外部的经理人，在公司里面做财务的人都会再来分享。整个加一加，我觉得应该四五十个小时跑不掉的课程哦，完、啊、这个、课程超级多的，在一个月内把它上完。然后我们也会去请真的的研究员，他们来讲产业，他们就会来报告，哎，他们。在研究的产业是什么？那他们对未来的看法是什么？也是让学院的这些人了解到說，说这就是萧赛研究员在做的工作，作为他们未来出社会的一个参考嘛。然后我们也会去请我们认识的公司的发言人来教他们怎么问问题，因为其实问问题是需要技巧的。每个人都可以扣公司，都可以访公司，可是发言人不会愿意跟每个人都讲这么多的东西。你要怎么样问到好的问题？这东西也是我们在培训课程里面我们在教的东西。那你说有什么样的资源吗？其实我们没有很多 database。去一些自营可能会有 Bloomberg 可以用啊，或者什么，那我们这边不用，因为我们自己投资，我们也我们也没有用 Bloomberg， 就是 Google 就够了。那顶多就是给你财报稿的付费会员权限，跟你分享研究报告档案的资料夹这样子。我们比较多的还是在观念上面的东西，投资的方法，然后会有大量的回馈啊。我们还有 Office Hour， 我们每个礼拜呢都会有，就是像 Sky 啊，像 Jeff 啊，或者是我们外面的研究员，然后外面的经理人。他们都会开 office hour， 学院的人他们就可自己去填说，说，我想要预约哪个时段，然后我想要跟谁聊，去给他们报告看，然后拿回馈。其实我觉得我们培训他是蛮认真的
1: 。你要花很多时间上课呢，上到我自己可能都有点想睡。<笑><笑>对
0: ，这真的是蛮认真的。其实真的直接进业界的话，我在面试的时候，很多人会说未来毕业他们想要进大的 sales 公司，他们觉得那边有很完整的培训。其实事实上好像不是这个样子。一般的投顾其实不太培训他们要的是集战力啊，就没有人在慢慢培训你的这
1: 种东西就是还是看公司啦。我们这边的话，能给一些我们的资源吧，或者说想法的激荡啦，也不能说都是我们在教啦。来参加我们这个 program， 在里面你会依照你自己本身的经验或者你的知识，就给予回馈嘛。有一些东西不一定是我们会的、啊，我们花不少的时间在交流这个部分
0: ，真的是不断的讨论啊。第一届的人，其实现在有些人已经到了一个很不错的能力了嘛。那他们有时候也会讲到一些我们没有发现到的投资机会。像我们今天下午开会的时候，就有一些人就提到几个哦，这个看起来是不错的投资机会哦。教学上长了、啊，那我们就是希望能够去营造出这样的一个环境，可以让很多我们觉得很厉害的研究员互相来分享、交流投资的资讯，不管是标的啊，或者是产业上面可能其他人还不知道的事情，长期来讲都会对投资很有帮助，然后一定都会帮助到投资绩效。是
1: 是是，大家分享的平台还是不容易建议的啦。出社会以后啦，你在学生的时候还有一些同学嘛，出社会以后就难了。啦。对。能够延伸有一样兴趣的志同道合的伙伴是不容易的。对对对对，没错。对啊，希望能达到这样的平台啦
0: 。这个真的在努力中啊。我们现在还在以内部为主嘛，那接下来就会开始慢慢的往外打开。像我前面说的，现在其实主要都还是直接找我很熟的那些朋友，比方说财报稿 podcast 访谈过的这些人，找他们就问他说：“哎、欸，我们这个月的报告你要不要来听听看？”之后当然也都是希望可以有更多不错的人啊，包含说他们写的一些个股报告啊，写的产业报告，其实目前全部都没有对外哦、啊。目前就是只有内部的人自己看，然后投资机会也是自己看这样子。那其实之后我们也都在想说，有适合的机会的话，哎，那也许也是可以多跟学院外面的人可以互相交流分享这样。是。那么，其实我们前面已经讲了很多我们的观点了。那你能不能够给未来希望从事投资研究相关工作的人一些建议说，说他们现在可以做什么样的准备？那对于他们未来求职会更有帮助
1: 。如果你是说学士上的准备的话，那我觉得就是真的是学问之道无他了。多看一点书吧，为情之爱嘛，多去学习一些理论上的东西嘛。虽然理论很枯燥啦，但是之所以会把它写在教科书里面，或是你常常会出现在一些别人引经据典的地方，一定至少它曾经有用过啦。对，我们这样讲好了。研究的路上啊，其实我个人认为最重要可能会是好奇心跟你的热情吧。传统机构的研究员多数是从金融系，就是我们所谓的商学院出来的嘛。但还现在听说商学院要改成二类组还是三类组了？哦， oh, 真的吗？我觉得这很重要，因为其实数学在商学院看似不重要，是实际上是重要的啦。这是一个逻辑训练的过程啦。在为什么会说好奇心很重要？像我可能是一个从一类组出生的嘛，那你觉得有机会的是半导体，那你有没有兴趣去看这些东西呢？因为投资市场是不断的有新的东西嘛，新的技术嘛，不管是投资方法有新的人物，有新的商品，然后有新的趋势。你如果没有好奇心的话，你看这些东西，你会觉得哦，我看了这个东西以后，可能三个月之后就没用了，一年之后就没用了。如果你没有办法一直保持这种热情跟好奇心的话，你很快就会觉得很无聊。这个世界总是不断的会有新的东西嘛。如果你新的东西都没有办法花时间去了解、去学习的话，就算是旧时代的东西，也是会出现变革的、啊。你看,看最近的钢铁、水泥，可能就会来一个碳中和。你就要研究新的东西了嘛？你对一个东西不懂，你要怎么马上建立起那个基础的知识，然后了解它，想办法去深入它这种的能力嘛？那之后才会有我要怎么判断的问题嘛？再配合你的学术上有一些学习啊，那你对投资相关经验的累积，你自然而然的会有一些你自己独到的看法啦。未来可能就是你的 inside 嘛。个人的建议就是这样啦。保持你的好奇心吧，持续努力的求知啊，在求知的路上是毫无止境的，就是。
0: 好，以上大概就是我们在分享说为什么要做财报狗学院这个东西，我们希望做什么样的事情，在招募的时候我们会希望你有没有什么样的资格，在面试的时候我们希望看到你展现出什么样的特质、什么样的能力，以及我们是怎么样去培训一个研究员。我们主要呢，就是希望能够聚集一群厉害、优秀、杰出的投资人，透过互相的交流分享，一起创造长期优异的报酬。我们在学院里面，我们也有去请外面的研究员来分享业界的生态。加上是讲的蛮精彩的哦，他就直接把业界每一间公司的菜鸟薪水全部列出来，那大家就知道说，哎、如果你想找工作，谁的薪水比较高，然后谁比较超，这样子，真蛮有趣的。我们之后如果有机会的话，我们可能再来聊一聊。那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。